0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me estés escuchando. Soy Luisa Pedrero Gil, soy psico y hoy he venido a hablarles de uno de los principales motivos que me encuentro en la consulta. El miedo, el miedo, ¿qué hacemos con él? He estado mirando y he querido buscaros la definición. Según la DRAE, el miedo es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Ojo aquí, real o imaginario, y es un sentimiento común a todos los seres humanos. Todos hemos experimentado el miedo de alguna u otra manera. Es imposible no tenerle, de hecho, se considera algo antinatural ya que el miedo ha cumplido su función durante miles de años y este ha sido la supervivencia de la especie es decir, gracias al miedo seguimos aquí según estudios, todos nacemos con dos miedos básicos el primero es el miedo a los ruidos fuertes y aquí nos damos cuenta, podemos observar a los bebés cuando escuchan un trueno, por ejemplo y el miedo a caer de lugares altos todos los demás miedos, absolutamente todos los demás miedos son aprendidos. ¡Ojo aquí! ¡Aprendidos! Y aquí te pongo un ejemplo. Imagina una niña que mientras camina por la calle es mordida por un perro. Esta niña, al crecer, se puede convertir en una mujer con miedo a los caninos, ya que seguramente el día de la mordedura solo se hicieron cargo de la herida física y lo triste es que aquí nadie se hizo cargo de la herida emocional. Y si esto fue así, esta mujer desarrollará inevitablemente un miedo a los perros. ¿Y esto cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede trabajar? Primero entender que el ser humano puede tener heridas físicas y emocionales y que ambas, ambas necesitan de cuidados y de mimos para que sanen correctamente. En este caso en concreto, en el de la niña, Hacerse cargo de la herida emocional significaría explicarle a la niña por qué el perro reaccionó de esa manera. ¿Qué fue lo que se hizo mal? Tal vez estaba comiendo y se acercó y por eso le atacó. Tendríamos que explicarle que a los perros no hay que tenerles miedo, sino respeto. Enseñarle las normas para poder acercarse de manera segura a un perro desconocido aprender a leer las señales de los perros, etc. Y, por supuesto, animarle a seguir teniendo contacto con los perros. Así, le estamos ayudando a curar su herida emocional, eliminando el miedo adquirido al haberse sentido vulnerable delante del animal. Podríamos decir entonces que los miedos no naturales son heridas emocionales no curadas a tiempo, que han cicatrizado de mala manera o simplemente que la herida sigue abierta y posiblemente infectada. Dentro de los miedos adquiridos o aprendidos, existen cinco grandes clasificaciones. ¿Mm? Y aquí quiero que os quede bien claro: cinco grandes y de ellos se derivan varios. De estos cinco grandes clasificaciones está el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de la autonomía, el miedo a la soledad, el miedo a la mutilación el miedo al daño y perjuicio al ego. Como puedes ver, todos tenemos un poco de cada uno o mucho de algunos. El problema aquí no es tenerles. El problema es cuando este miedo es tan grande que puede llegar a dominarnos, a aislarnos, a limitarnos, de hecho hasta anularnos, trayendo consigo obviamente mucho sufrimiento. No es culpa de nadie que tengamos estos miedos. De generación en generación nos han enseñado a limpiar las heridas físicas, mas no las emocionales y por ello los vamos acumulando. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque las heridas emocionales no son heridas visibles, han pasado desapercibidas, pero ahora que estamos abriendo los ojos es momento de empezar a curarlas. ¿Qué pasa con estos miedos cuando nos toca afrontar una enfermedad con tan mala fama con el como el cáncer? Nos olvidamos de los miedos de los anteriores, pasan a segundo plano, se refuerzan. Pues bueno, cuando nos toca afrontar un cáncer, nuestros miedos cambian de orden, de jerarquía, de prioridad. Algunos pasan a un segundo plano, como el miedo a los perros o tal vez el miedo a hablar en público. Pero otros cobran protagonismo, como el miedo a la muerte o el miedo a la incertidumbre. Y ante esto, la pregunta del millón. ¿Podemos hacer algo? Pues por supuesto que sí. Lo primero, tener en claro que nuestro objetivo no va a ser eliminarles. Recuerda que es normal que tengas miedos. Lo que no es normal es la intensidad y la frecuencia con que les sentimos. Sé que cuando queremos hacer cambios internos es difícil debido a que son intangibles. No es como una verruga en la mano que podemos ir quitando con cremas especiales y poco a poco vamos viendo su desaparición. O un corte en la pierna que con los cuidados específicos vamos viendo cómo va cicatrizando correctamente. Cuando hablamos de pensamientos son como una nube, una nube que no podemos coger con las manos y por más que queramos quitarles se nos escapan. Para poder trabajar esto en consulta, se me ocurrió trabajarlo y explicarlo con una analogía para intentar hacer visible, de alguna manera, nuestro mundo intangible, el mundo de, las pens de los pensamientos y las creencias. Y se me ocurrió explicarlo a través de los pasillos de la mente. Aquí necesito que pongamos en ON, encendamos la imaginación. Vamos a imaginar que en nuestra mente existen tres pasillos principales. Existe el pasillo de los proyectos planes, el pasillo de los miedos y el pasillo de los recuerdos. Si te das cuenta, son pasillos relacionados con el futuro, con el presente y con el pasado. El pasillo de los planes proyectos representaría el futuro, el de los recuerdos el pasado y el de los miedos el del presente. Imagina que estos pasillos tienen puertas, todas ellas tienen colgado fuera un letrero. El número de puertas que tenga cada pasillo dependerá de la cantidad de proyectos, miedos, heridas y recuerdos que hayamos construido desde nuestra infancia. Todos tenemos estos pasillos con puertas, todos, aquí nadie se salva. Pero vamos a centrarnos en el pasillo de los miedos. En otro podcast hablaremos de los demás, pero ahora quiero centrarme en este en especial, en el pasillo de los miedos. el pasillo de los miedos, detrás de cada puerta hay un animal. En este caso, cada puerta contiene un lobo encadenado. Y en los letreros de dichas puertas se puede leer «miedo al rechazo». En otra puerta «miedo al dolor». En otra puerta «miedo a no ser querido». Miedo a la incertidumbre, miedo a la muerte, miedo al abandono y así muchos más. Hay personas que tienen más puertas que otras, pero nadie tiene el pasillo de los miedos sin ninguna puerta. Nadie. Ahora bien, cada vez que tienes un pensamiento un pensamiento referente a algún miedo en concreto, es como si fueses a ese pasillo, abrieses la puerta y le tirases chuletones al lobo lo alimentas, le haces más fuerte por lo tanto, hace más ruido aúlla más alto y aunque te salgas del pasillo y te pongas a hacer otras cosas e intentes distraerte escucharás a lo lejos el aullido de ese lobo no te dejará en paz porque por más que intentes no pensar en él te sorprenderás escuchándole en cada cosa que hagas porque en el fondo, a lo lejos escucharás su aullido y esto es porque nosotros mismos le hemos alimentado, le hemos dado esa fuerza. Nuestro verdadero poder no radica en eliminar ese lobo o esa puerta. No luches contra ello. Tu verdadero poder se encuentra en controlar el tiempo. Sí, el tiempo que pasas delante de esa puerta. Cuanto más tiempo pasamos delante de esa puerta... Cada segundo que le dedicas le haces más fuerte, le alimentas con tu atención, con tus pensamientos día a día. ¿Qué pasaría cuando no alimentamos al lobo? Pues tal cual pasa con un lobo real. Se iría debilitando, aullaría menos, haría, haría menos ruido, nos distraería menos hasta el momento que no pueda ni siquiera levantarse del rincón donde le tenemos encadenado. Hay lobos que van muriendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el lobo del miedo a la oscuridad. A que cuando eras pequeño ibas por la noche a darle de comer a ese lobo en concreto y te impedía dormir. ¿Lo recuerdas? Y date cuenta cómo, sin ser consciente, este miedo ha desaparecido. Y esto es porque ya no le alimentas. Porque ya no vas más a esa puerta. Ahora bien. Así como hay lobos que van desapareciendo, hay otros que surgen conforme nos hacemos mayores, como el miedo al compromiso, tal vez, miedo al rechazo o miedo a no tener éxito. Aquí vamos a, a, a llegar ya a una conclusión. Vamos a concluir. Que quiero que quede muy claro esto. Que tu objetivo no sea no tener miedo. Que tu objetivo sea no pasar tanto tiempo delante de la puerta alimentándole. No le des tú ese poder. Y por supuesto que puedes hacerlo, aunque sea algo nuevo para ti aunque toda tu vida te hayas atormentado con tus pensamientos, no significa que no puedas aprender a controlarlos. Reenfoca tu energía, no en no tener miedo. Usa toda tu energía prestando atención en dónde están tus pensamientos. Espero, de verdad, de corazón, que te lleves esta historia y la apliques en tu vida. Te repito, es más fácil de lo que creemos no mereces este sufrimiento cuando aprendemos y entendemos nuestros procesos mentales aliviamos y al aliviar vamos caminando más descargados así que a ponernos las pilas soy Luisa Pedrero Gil, psicóloga y te mando un abrazo fuerte y gordo gordo y venga, venga, que tú puedes